0: Boa tarde galera, como vocês estão? Um beijo nesse coração, meu nome é Vitor Gaspar, esse é o Conversa Livre, um podcast pra gente bater papo sobre o que quiser, que coisa maravilhosa, e no episódio anterior eu falei um pouco de como eu vim parar, com 18 anos em São Paulo, na faculdade de Mackenzie, dos 0 aos 18 anos. E agora eu vou tentar dar continuidade, gente, a essa minha trajetória, a essa minha história, dos 18 aos 34. É, vocês devem ter percebido no primeiro episódio que eu não entrei em muitos detalhes de cada coisa que eu fiz na minha vida, ou de cada aventura que eu vivi na vida, ou das namoradas que eu tive, ou dos tombos que eu tomei, porque a intenção é a gente fazer um currículo aqui, né? Como eu disse na primeira... no primeiro episódio de Quem Sou Eu, me apresentando a vocês. A gente tem um currículo de vida que a gente tem que apresentar para as pessoas, como se fosse uma entrevista de emprego, e que nem sempre isso é verdade. Mas isso é uma... não que, não seja... Não que seja mentira, mas esse currículo ele é só uma camada de por fora assim da gente, né? Ele não mostra quem a gente é por dentro. É um resumão da ópera. Então vamos lá. Eu passei na faculdade de Mackenzie, estudar publicidade, propaganda e marketing. E vim para São Paulo. E como eu te disse, eu sou filho de professores. A gente tem que estudar muito. Mas eu também já estava incluído nesse negócio de música, de banda. Então essa primeira Primeira etapa aí do, 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 da faculdade, esses primeiros quatro anos de São Paulo, eu acabei morando sozinho. Na verdade, meu irmão veio pra cá, ficou seis meses comigo, mas não aguentou e foi embora. E eu fiquei sozinho em São Paulo, morando aqui no centro de São Paulo, na rua Maria Antônia. E é ali que eu montei uma amizade com um monte de gente que eu nunca vi na vida. Que é aquele negócio de faculdade, né de república, de conhecer todo mundo o tempo todo de ter milhões de coisas para fazer e de que o dia é curto, tanto é que nessa idade a gente vive o dia, vive a noite às vezes para dar tempo de fazer tudo que você quer, que você até gosta. Então nesses quatro primeiros anos foi muito legal, conheci muita gente, conheci muitas meninas, saí bastante, mas também teve esse problema de como eu fazer uma faculdade particular, minha mãe não tinha muito dinheiro, eu tive que trabalhar desde o começo eu vim para São Paulo, arranjei um emprego, um estágio na faculdade. Então eu, nesse período de faculdade, eu sempre trabalhei, sempre, dos 18 aos 22. Passei por empresas de... Eu comecei meu primeiro emprego, eu tinha que vender é... suplementos para dentistas. <risos> eu tinha que bater de porta em porta em todos os dentistas saber se eles queriam comprar cadeira de dentista... Material de é, bicarbonato, essas coisinhas. E eu fiquei três meses lá e não vendi nada. Eu vendi um bicarbonato. Eu não aguentava mais trabalhar lá. Participei de um evento, né? Dessas feiras de, de, de do AYAMBI, Morumbi, que tem feiras de, de dentista. E também não vende porcaria nenhuma. Enfim, saí dessa empresa. Arranjei outro emprego de telemarketing. Telemarketing, tinha que falar em espanhol. Fazer pesquisa com o pessoal da Espanha saber quantos computadores eles tinham, quantos é uma empresa de pesquisa de tecnologia para vender informações para empresas que podem depois fazer venda, né? Para essas pesquisas, né? a gente pesquisava, pessoas ligava para as empresas e tal. Então, assim, era muito engraçado trabalhar ali, era todo mundo jovem também, é, mas um trabalho chato pra caramba, né? E depois eu fui começar a procurar emprego na minha área de propaganda e marketing. Então eu fui trabalhar como ajudante de marketing, mesmo. Numa outra empresa, que era Paradigma, que é uma empresa também de tecnologia, que faz leilões, né? Leilões de. Uma plataforma de leilões para empresas. Então você tem um. Por exemplo, várias prefeituras querem comprar merenda. Então tem uma plataforma de leilão, onde quem vende merenda coloca o preço e as prefeituras vão lá e compram, para o mais barato. Então eu trabalhei nessa por um ano, acho, seis meses também nessa empresa de marketing. E depois eu fui trabalhar numa outra empresa de transportes, também na área de marketing, a maior empresa do Brasil, chama Braspress. E foi ali que eu comecei a entender que eu ia trabalhar pros outros pro resto da vida, ou eu ia montar minha própria empresa, ou montar algum negócio próprio, pra não ter que ser, depender de ninguém, porque eu sou muito livre. Eu tenho muito minha opinião própria e eu não consigo que as pessoas ficam mandando em mim. Então eu precisava arranjar um esquema. Ao longo disso que eu estava trabalhando, eu também estava na faculdade. Então eu estava estudando propaganda, estudando marketing, estudando... Uma faculdade muito boa aqui. O curso é muito interessante. E como minha mãe é professor, meu pai é professor, repetindo isso de novo, eu fui fazer uma iniciação científica que chama PIBIC, que é um projeto que o, o governo vai te ajudando a estudar para se desenvolver. Você é um pesquisador científico. E eu fiz um projeto muito legal no Mackenzie. Eu descobri, gente, que o primeiro gol... Olha como é Eu já falei que eu gostava de futebol. Então, o meu projeto foi em cima de futebol, tá? Sobre a história do futebol e junto com a mídia, como é que isso foi crescendo no mundo. Esse espetáculo que é o futebol hoje em dia. E eu descobri que o primeiro gol de futebol do Brasil... Foi feito por um professor do Mackenzie Num jogo amistoso entre o Mackenzie E o Charles Miller Vocês já devem ter ouvido falar Que era um jogador Que era um inglês que veio pro Brasil né? Aqui em São Paulo Amava futebol Desenvolveu futebol aqui E jogava bola Aqui o Mackenzie, ali no Mackenzie Aqui na região E esse, esse primeiro jogo E o primeiro gol foi o gol do Mackenzie E com isso eu ganhei o prêmio De melhor trabalho de publicidade E E fui, fui, fui para Manaus, para apresentar esse projeto científico, lá pro, pro... um evento né? nacional que tem, onde mostra todas as pesquisas do Brasil, então foi muito legal essa parte da faculdade, porque além de eu fazer projeto científico, eu também trabalhei, estudei numa faculdade legal, e isso tudo tá muito bonito, né? por isso que eu estou te falando, esse currículo está muito limpo, está muito bonito, mas por trás tem tanta bagunça, tem tanta coisa, tem tantas loucuras... Que eu não vou queimar nesse episódio isso, eu vou deixar limpinho, tá? Então, quando eu terminei, me formei na faculdade, já tinha trabalhado em algumas empresas. E eu falei, o que, que eu vou fazer da vida agora? E o objetivo era continuar na área que eu estava estudando, né? Propaganda e marketing. Então, o que, que eu fui fazer? Falei, eu vou montar minha empresa. Eu vou fazer marketing, mas eu não vou fazer marketing para uma empresa só. Eu não vou trabalhar para uma empresa fazendo marketing dessa empresa. Eu vou fazer marketing para todas as empresas que quiserem comprar de mim as minhas ideias. E eu montei a minha empresa de comunicação e propaganda que eu segmentei para. Porque o marketing sempre é uma coisa muito cara, né? Você vê, nossa, gasta em televisão, gasta em propaganda, gasta em Coca-Cola, gasta em evento. Só que existe o um mundo inteiro de pequenas empresas, de profissionais autônomos, de, de gente que não tem muito dinheiro pra investir nisso, mas que precisa de cartão, precisa de folheto, precisa de um banner, precisa de uma propaganda, precisa arrumar sua loja, precisa fazer. Tudo bonitinho, né? A comunicação da loja, da empresa. Só que eles não têm dinheiro pra gastar com marketing. Então eu inventei uma empresa que é a Sim Loja Gráfica. Sistema Integrado de Marketing. Assim. Sim. E com isso eu comecei a bater de porta em porta, porque eu já batia, né? Quando era, trabalhava com dentista. Já fazia pesquisa depois quando eu trabalhava de telemarketing. Depois eu já fazia coisa de marketing pra, pra Paradigma. Depois eu já fazia grandes compras e, e pesquisa de material de marketing para a Braspress. Então eu falei, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso para as pequenas empresas. Porque o Brasil é um país, muita gente é pobre aqui, ninguém tem muito dinheiro. Tu não tem sonho, tu não tem que trabalhar e tu não precisa de alguma coisinha para se sustentar. Então eu falei, eu vou fazer marketing para esse pessoal. Então eu montei essa loja com 22 anos, quando eu acabei de me formar, em 2010 foi isso. Então hoje é 2021, nós temos 11 anos assim está aberta até hoje, sim, cresceu muito, só que o que, que acontece, abri mão de tudo para montar essa empresa, eu abri mão de tudo, abri mão de amigo, abri mão de namorado, abri mão de tudo e fui correr atrás disso, e isso foi dando certo dia após dia, dia após dia, dia após dia, com muita dificuldade, sem dinheiro, numa luta, então às vezes eu errava, às vezes eu acertava, e contratava funcionário, e mandava embora e não dava certo. Aí chamava amigo pra trabalhar e não dava certo. E nisso eu fui me profissionalizando. Essa empresa foi crescendo. Eu mudei de ponto. Eu comecei a alugar uma, uma mesa. Eu alugava uma mesa, assim, ó, mil reais dentro de uma empresa que vendia cartucho na porta do metrô Santa Cecília. Fiquei seis meses ali sendo explorado por um judeu que me alugava por mil reais, aquela mesa. Mas eu consegui... Cliente, consegui ir crescendo e aluguei uma loja Do lado ali No mesmo bairro Depois isso aumentou um pouquinho Os custos aumentaram muito Mas eu também tava vendendo mais Tava vindo mais gente comprar, então tava dando certo E depois eu montei Outra loja Uma grande loja Que é onde eu tô até hoje De mil metros quadrados Uma loucura que eu fiz na minha vida Porque um custo que nem eu sabia Como ia pagar isso, só de aluguel e tô lá há quatro anos Ou cinco nesse prédio Com muita dificuldade Com muita luta Com muita briga, com muita garra Eu tô conseguindo Tô conseguindo, tô conseguindo Tava muito, muito, muito bem Aí veio a pandemia E a gente não podia vender mais Tinha que fechar a porta É isso tudo que a gente tá passando agora mas eu não desisti, eu negociei aluguel, eu negociei com funcionário, eu negociei com fornecedor. Só Deus sabe a dificuldade que eu passei nesses momentos, até hoje. Então, com muita dificuldade também, eu fui conseguindo comprar as minhas coisas. Então, eu, com 23 anos eu já tinha um carro, já tinha um apartamento. Depois eu comprei, troquei, fui trocando de carro, depois eu comprei um outro apartamento. Depois eu troquei de carro de novo. Hoje eu tenho carro zero, apartamento, dois apartamentos. Tenho troca de celular do ano. Tenho TV boa, geladeira boa, máquina de lavar e de secar. Eu tô. Não tô milionário, não tô rico, mas eu consigo ter minhas coisinhas. Que eu consegui independentemente, sozinho, na luta. Sem ninguém. E hoje eu posso contar com uma equipe que trabalha comigo, de jovens, que eu apoio. Como ninguém me apoiou no começo, hoje eu apoio esses meninos, essas meninas que trabalham comigo. E a gente tá lutando muito. E hoje eu quero melhorar a vida deles, assim como eu melhorei a minha. Então eu tô podendo dar hoje melhores condições pros meus funcionários. E eu tenho certeza que agora, voltando a essa economia, voltando a pandemia, a gente vai estourar. Vocês vão falar muito fim, da... vocês ainda vão ouvir muito disso. Então foi isso, gente. Dos 18 até hoje, os 34... Fiz Mackenzie, ah, no meio do caminho, tive uma banda, uma banda, a banda Berenice, lá no Mackenzie, eu morei também numa república, a gente mudou aqui, já mudei de três, quatro vezes de apartamento, no começo eu adorava ficar com, com a molecada em casa, era festa, era almoço, era bagunça, mas aí depois você começa a ficar irritado com seus amigos, já vê que um o outro é preguiçoso, o outro na bala louça, ninguém quer ir pra frente, república é uma coisa meio estranha, enquanto um tá lá tomando uma maconha, o outro tá é, rezando, o outro tá com a namorada, o outro tá é, querendo pintar é, seu quarto, então é tudo uma bagunça, cada um quer uma coisa e no fim todo mundo mora junto e briga, então república é uma fase pra você viver dos 18 aos 22, depois disso com certeza você vai querer ter seu canto, querer ter suas coisas, você vai poder diminuir o número de pessoas que estão morando com você. Né? Eu morava com cinco, depois eu morava com três, agora com dois, eu vou morar sozinho. Quando eu fui morar sozinho, aí caiu minha ficha. Estou morando sozinho, sozinho, sozinho. E aí também eu comecei a me dar bem. Eu comecei a me amar. Eu comecei a ver que tudo que eu estava fazendo era para mim mesmo. Com o um objetivo na vida de chegar em algum lugar, ser alguém e dar condições para outras pessoas também crescer então eu tive sim muita dificuldade, mas tive muita alegria, tanto com essa banda Berenice, que a gente tocou em São Paulo participou de festivais, foi uma coisa linda maravilhosa, na República também foi muito legal, muitas bagunças festas de faculdade, viagem, tal, tal, tal chegou uma hora que eu falei vou virar homem abrir essa empresa tô com ela até hoje, na luta desinfilei de várias amizades que não funcionava pra nada e cresci, 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 cresci. Hoje tenho amigos que são muito queridos, muito próximos, de verdadeiros. Fiquei com algumas meninas, mas hoje eu não tô namorando, eu tô solteiro. Também não tô mais na pegada de balada dessas coisas. É mais viagenzinha pra praia, coisinha pra ali. Eu curto a vida de um jeito mais light agora. Então é isso, gente. Não sei se foi muito claro esse episódio. Ah, Eu também perdi muito esse negócio do esporte Que eu parei de praticar Que eu amava, que era o futebol Mas dei uma fazendo na música E na minha carreira Bem lembrando também Que há dois anos atrás, dois anos e meio Quando eu tava meio cansado Só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar Abrir mão de amigo, abrir mão de tudo Eu precisei, eu achei uma porta aberta Que é a porta do teatro Que é a porta de ser ator Que é a porta de fazer vídeos, de fazer então eu já tinha esse lado de, de banda, de comunicador. Quando eu falei, vou virar ator, foi uma coisa deliciosa. Logo de cara eu já fiz o João Grilo, do, do Alto da Compadecida. Peça lotada, foi ótima a minha apresentação. Fui chamado pra fazer outra peça. Fiz mais duas peças. Hoje eu tô com um grupo de teatro muito legal de São Paulo. E isso virou um hobby, virou um prazer. Então eu continuo, eu pulei do futebol pra música, da música pra o teatro, ser ator, hoje eu tenho tudo isso, de, 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 desse lado artístico dentro de mim, que eu também sou músico, designer, artes e tal, empresário, e agora eu tô resolvendo abrir esse podcast, pra conversar um pouco com vocês e ver o que, que isso vai dar, então gente, essa aí foi a minha segunda parte aqui desse meu currículo, me apresentando pra vocês, tem muita história pra contar mas foi um resumão do zero aos 34 anos que eu tenho hoje, pelo menos desse currículo, que eu fiz, de onde eu estava, que cidade que eu morei, que faculdade que eu fiz, que trabalho que eu tenho e meus hobbies básicos. É isso aí, gente. Ainda vou gravar um episódio das minhas namoradas, das minhas festas, dos meus tombos, mas por hoje tá bom. Eu agradeço você que tem ouvido até aqui, o áudio ficou um pouco longo. E queria desejar pra você todas as energias boas e possíveis e que você lute muito pra conseguir as coisas. Acorde com muita vontade e dedicação pra viver a sua vida, porque ninguém vai viver a vida por você. Tá certo? Um beijo no seu coração. Tchau!